1: Van a doblar dos contra Barea, va de tres, ¡Ey! chale, Barea contra dos.
0: Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a la tercera edición del podcast Quemando la Malla. Aquí me encuentro con Edgar Vargas, el creador de huella deportiva. Edgar, ¿cómo estás? Saludos, Maza. Un placer nuevamente estar acá de vuelta en Quemando la Malla, ya en nuestro
3: tercer episodio. Muy emocionado por lo que estamos tratando de convertir con este proyecto. Honrado por estar aquí y de nuevo estar junto a mi compañero y mi gran amigo William Rodríguez. Saludos, William.
2: Saludos, Edgar. Saludos, masa. Aquí desde Chicago las cosas se ven bien bonitas, ¿eh? ya que los ganadores de la Serie Mundial están regresando hoy en Parade. Vamos a ver, vamos a ver cómo... ¿Quiénes son los próximos campeones de la NBA? ¿Y qué próxima ciudad va a tener su propio parade de campeonato. Bueno, vamos a empezar
0: con la noticia tal vez que todos esperábamos escuchar y estuvimos esperando dos años para que se diera el retiro de Ray Allen. Edgar. Sí, Rey Allen
3: ya era hora que dijera adiós al baloncesto, un jugador que aportó mucho tiempo, que aportó mucho a lo que es el, el deporte del baloncesto, especialmente al área de tres puntos. Estuvo 18 años vistiendo de diferentes colores a través de la catalogada mejor liga del mundo, eh, pero ya como estábamos hablando antes del podcast era algo una noticia que veníamos esperando desde hace un tiempo atrás y que ya era cuestión de tiempo el factor tiempo nunca pasa en vano ya tenía 41 años de edad y ahora de que se concentre en su familia y le diga adiós al deporte que le ha dado mucho
0: Willam
2: el baloncesto la NBA es el, la única liga y el baloncesto es el único deporte donde un jugador retirado por dos años sale del retiro para anunciar que se retira este Rey Allen es el mejor tres puntista estadísticamente hablando de la liga, mejor que Reggie Miller, mejor que todos los tres puntistas de, los, de la historia, de la historia de la NBA. Ray Allen le salvó la carrera a LeBron James y ese triple que él encestó para empatar el juego en la serie contra de Miami versus San Antonio. Lebron hubiera terminado sin otro campeonato. Y de verdad Ray, le merece, le se merece Ray Allen que LeBron le compre aunque sea una casa o un carro porque le salvó la carrera Rey Allen sí, no sé. también pues inspiró a mucha gente por, por medio de la película y por medio de, de su estilo de juego que no fue tan solo en la línea de tres sino que también penetraba bastante bien para hacer un shooting game
3: No sé si tuvieron la oportunidad de leer la carta que la compartimos en Más Puerto Rico una carta que él se escribía a él mismo cuando comenzó a practicar el deporte realmente bien redactada, bien expresada y con un mensaje bien importante a la que la que, tuvo, la que escribió a Rey Anen y lo recomendamos a todos que pasen por Más Puerto Rico y la lean porque realmente vale la pena echarle un vistazo. Está un poco larga, pero, pero vale la pena.
0: Si sí, vale la pena, vale la pena. La pueden encontrar en la página de Twitter, Más Deportes p -U -R. Bueno, el formato de este podcast será igual que el de la semana pasada. William y Aker tendrán dos minutos para hablar sobre el tema escogido. Cada vez que pasen los dos minutos, escucharán esto. Le tocará el turno al próximo y así sucesivamente. Voy a empezar contigo, William. ¿Estás ready? Listo. ¿Cómo vamos? Vamos a empezar con Russell Westbrook. ¿Cómo lo viste esta primera semana
2: de la NBA? MVP. Para mí, él es el único candidato en el MVP, ya que estadísticamente le está promediando un triple double. Anoche fue el único juego donde él no tuvo exactamente esos números, solamente tuvo unos 20 puntos con unos 6 rebotes y unas 10 asistencias. Estuvo 4 rebotes de, de tener el triple-double otra vez, así que tuvo otro doble double doble Pero para mí Russell Westbrook viene para probarle a la NBA que Kevin Durant no era el líder de los Thunder. Russell Westbrook era el líder de los Thunder, Russell Westbrook es el dueño de los Thunder ahora mismo. Y Kevin Durant era simplemente una pieza suplemental que la gente... Todavía piensa que es mejor que Westbrook, pero es bien aprobarle a todo el mundo que no, que es Russell Westbrook el MVP de la liga y que es Russell Westbrook la verdadera cara de lo que sí, y que realmente para mí él está jugando a otro nivel, otro planeta. Ninguno de los jugadores se está acercando, ni siquiera Anthony Davis, ni siquiera DeMar de Rosen. Es Russell Westbrook y el resto de la NBA cuando estamos hablando de jugadores explosivos y cuando estamos hablando de las estadísticas. Edgar.
3: Okay. William, te voy a corregir un momento aquí. No está haciendo un triple doble, aunque está bien cerca de promediarlo. Actualmente tiene promedio de 34.2 puntos por juego, 9.6 rebotes por juego, 10 asistencias. Eso es por mencionar tres estadísticas, las tres estadísticas más comunes que se presentan a la hora de hablar sobre el baloncesto. Como dijiste, William, Russell Westbrook está luciendo inmenso de lo que va de temporada. Apenas solamente lleva cuatro juegos, pero todo el mundo esperaba un Oklahoma caído. Y Russell Westbrook ha demostrado totalmente lo opuesto. Tienen marcas de 3 y 1 en lo que va de temporada. Y ayer mismo lo vimos antes del juego. Empezó bien mentalizado, bien enfocado. Lamentablemente pues Oklahoma tuvo que caer y no pudo aguantar. No aguantó con el empuje de, de Golden State. Pero Russell Westbrook está demostrando que sí puede cargar este equipo. Y está demostrando que lo va a cargar a uno de los lugares más altos del oeste. Eh, Russell Westbrook es un jugador bastante dominante. Y lo hemos visto en todos sus apogeos esta temporada. Viene muy mentalizado y este es un jugador... Que cuando tiene esas ganas y ese deseo,
0: hay que, echarle mu hay que tenerle mucho miedo por, por las ganas y el carácter con el que juega. Ahora pasamos con el jugador que ha dado mucho de qué hablar. en un equipo que está sumamente sólido en el oeste. Damien Lillard. Edgar. Damien Lillard, qué caballo.
3: No hay otra palabra para describirlo. El año pasado, cuando todo el mundo esperaba que, que Portland hubiese caído tras la baja de Damarcus Aldrich, Damien Lillard demostró que está listo para ser una de las figuras principales de la liga y este año está rectificando todo lo que hizo el año pasado está demostrando que no fue un golpe de suerte y que está decidido y que está ready para adueñarse de la liga y una, y una conferencia tan dura como el oeste, este año tiene promedio de 32.6 puntos por juego 6 rebotes, 4.6 asistencia, pero más que eso es la aportación que él da en cancha y la veteranía es un jugador bastante veterano a pesar de solamente tener 4 años en la liga él tuvo bastante tiempo en la universidad pero un jugador sin, miedo, sin pelos en la lengua, de los jugadores más clutch que hay ahora mismo en la liga. Es un jugador que no tiene miedo al momento grande, que no tiene miedo a lanzarla cuando nadie más quiere lanzarla. Así que Damien Lillard está nuevamente luciendo inmenso para el equipo de Portland, aunque el equipo pues, no tiene la marca que todo el mundo desearía. Tiene actualmente marca de 2 y 3. Pero sin lugar a dudas, Damian Lillard ha lucido inmenso y le falta mucho por demostrar a este jugador y va por muy buen camino.
0: Willam, ¿piensas que Damian Lillard... Debe ser All-Star este año.
2: Bueno, si no lo es, yo no sé si realmente a quién van a votar el, para el All-Star Game de, de los Gares en el oeste. O sea, si sí está Russell Westbrook que debería detrás, la segunda persona debería ser el Damian Little. No tan solo por las estadísticas que dijo Edgar, sino también que como él, tan, como él bien mencionó. No tan solo se le fue la Marcus Andrews a Portland, se le fue el centro en Robin López, se le fue Nicolás Batum que era el quote unquote, futuro de ese equipo desde hace años, desde que se fue Brandon Roy y desde que Gregoden explotó. Y de repente viene Damian Little y dice en vez de yo ser un equipo sotanero, irme para el Lottery, voy a entrar a los playoffs, le ganó la primera ronda de los playoffs, llegó a la segunda ronda y lamentablemente hasta ahí pudo llegar porque es un solo jugador cargando un equipo que, como bien dijo Edgar, se supone que sea sotanero. Tú analizas bien este equipo, no hay absolutamente nadie que pueda ayudar a Damien Lidler a llevar a, a los finales de la conferencia. Sin embargo, ya Damien Lidl probó el año pasado que él puede sobrepasar las expectativas de cualquiera. Y, sin, y cabe mencionar que este es el segundo jugador con el número cero, que... Lo usa porque todo el mundo espera absolutamente nada de él Y él sigue impresionando Sigue rompiendo expectativas Demian líder para mí Debería ser el segundo jugador votado como starter Como guard en el All-Star Empezando por Russell Westbrook Seguido por Demian Lillard William, tú dijiste que no tiene a
3: nadie Que le va a ayudar y que le va a hacer coro en ese equipo Y CJ McCollum, ¿dónde no lo dejaste?
2: Donde debería de estar Siendo nadie que todavía no ha probado nada en la liga Es un buen tirador, no defiende Ahora mismo estamos en, en una liga Donde ellos están 2 y 3 Cuando tenían un schedule bastante flojito eh, Pueden hablar de Alan Crab Pueden hablar de ¿Quién más? Mason Plumley hace buen trabajo de centro Evan Turner que supone que esté llenando las estadísticas Pero yo no veo un equipo de Portland que de verdad Esté listo Para llegar a las finales de la conferencia O tan siquiera, yo no lo veo listo para llegar a donde llegaron el año pasado, a la segunda ronda de los playoffs sin que Damian Lillard se, tra se transforme en Superman.
3: Bueno, yo ahí voy a diferir bastante en lo que tú acabas de decir, pero CJ McCollum ahora mismo tiene promedios de 20.8 puntos por juego, 2.8 asistencia 4.8 rebotes, y tanto CJ McCollum como todos los jugadores han entendido muy bien que esto es un equipo, esto no es un equipo liderado solamente por la figura de Damian Lillard, Damian Lillard es el líder. Pero a la misma manera que está CJ McCollum, está Alan Krap, como lo mencionaste, está Su Sugecilis, también está jugando muy bien. Está, está el nuevo este Maurice Harkless, el Boricua Eterno. También tiene un equipo bastante interesante y todos han aceptado su rol y han lucido muy bien.
2: Para tener 2 y 3 empezando, como dije, un schedule bastante fácil, excepto ese juego contra Oklahoma, que contra Golden State, que Golden State los sacó de cancha. Yo esperaba que ese juego fuera un poquito más cerrado, que fuera un buen duelo. Pero ahí, pues, ahí fue donde vimos que realmente Damian Lillard está solo y que Damian Liller no tiene esa segunda voz cantante que de verdad pueda apoyarlo. Las estadísticas pueden decir que si J. McCollum puede o está promediando buenos puntos por juego, pero a la hora de la verdad, a la hora de que es el juego número 60, es el juego. Número 70, vamos a ver cuánto aporta CJ McCollum y si de verdad se refleja. Porque una cosa es que pueda meter los 20 puntos por juego, pero si está metiendo 20 puntos por juego cuando los juegos son bien abiertos, pues realmente está aportando o simplemente está llenando las estadísticas.
0: Bueno, ahora vamos a pasar con Kawhi Leonard de los San Antonio Spurs. Edgar. Kawhi Leonard, no hay jugador más underrated en la liga que
3: este caballero. Quizás es por el sistema de juego de San Antonio que no tiende a resaltar estrellas como lo es, pero sin lugar a dudas este jugador es una estrella en la NBA. Es un jugador que debe estar en el All-Star Game y, y, y tiene números para estarlo. Actualmente todo el mundo está hablando de Anthony Davis, todo el mundo está hablando de Damian Lillard, todo el mundo está hablando de los números de Harden, todo el mundo está hablando de los números que está poniendo Durant y Stephen Curry en Golden State. Pero Kawhi Leonard está haciendo números grandes en, en San Antonio, con promedios de 28.4 puntos por juego, 4.2, 3.8 y defensivamente está sumamente sólido. Kawhi Leonard es un jugador único en la liga, tanto defensivamente como ofensivamente y en términos de eficiencia, el tipo es otra cosa. Así que Kawhi Leonard ya es hora de que la liga empiece a mercadearlo como el jugador, como uno de los mejores tres jugadores de la liga y ya cambie ese rostro de LeBron James Stephen Curry y los mismos de siempre ya es hora de que empiecen a resaltar a este jugador y darle la importancia que este jugador amerita porque realmente la necesita eh, lamentablemente esto es cierto, Kawhi Leonard es un caballo en esta liga y la liga, tanto
2: la liga como todas las demás personas tienen que saberlo eso es verdad o sea, va, vamos, a, vamos a añadir a las estadísticas Está tirando 51.1% de campo. De triple está tirando 40.9%. Tiene un 95.6% de tiro libre. Y está promediando un block por juego. Va, ok. Entiendo lo que quiere, es que él quiere decir, pero Kawhi Leonard está en los Spurs. Y los Spurs, a pesar de que son un, un big market, entre comillas, no quieren mercadear un solo jugador. Ellos quieren mercadear el equipo. Y por eso a lo mejor Kawhi Leonard va a sufrir un poquito en, en el sentido de que Popovich no va a permitir que se mercadee un solo jugador. Pero para mí es excelente de que la gente empiece a aceptar y entender de que Kawhi Leonard para mí es, sí, uno de los top 3 mejores jugadores en la liga. Solamente hay dos otros jugadores que han ganado MVP de las finales y jugador, mejor jugador defensivo de la NBA. Uno de ellos es pa, Michael Daddy Jordan y el otro es el señor Karim Abdul-Jawal. Dos jugadores que son Salón de la Fama de seguro. El Kawhi Leonard ya está de cabeza y de camino al Salón de la Fama con tan solo 25 años. Cinco años en la liga. Y ya les MVP de las finales. Mejor jugador defensivo. Y también es la cara de San Antonio. Ya olvídense de Tony Parker. Olvídense de la Marques Aldridge. Gracias a Dios que se retiró Tim Duncan. Olvídense de todas las otras estrellas que fueron de los Spurs. La cara de los Spurs es Kawhi Leonard, y él lo está demostrando tanto ofensivamente como defensivamente, él es el líder de este equipo, él es el corazón, y él al estilo de Tim Duncan, y esto para mí va a ser tremendo legacy, Kawhi Leonard te donkea, él no se ríe, él no se mofa, él se vira y te galdea, te cortó el balón, fue, metió un triple, Hizo todas las jugadas sin cambiar su expresión de determinación Su mentalidad de que él va a ganar este juego Porque él está enfocado en el sistema de Greg Popovich Él confía en sus compañeros de cancha Él está en el juego para defender, para anotar Y para llevar a este equipo a un campeonato Y él está en la mentalidad correcta en Halloween
0: Ahora vamos a pasar con el jugador que ha dado de qué hablar En el norte de América de Marjorie Rosen William
2: Demar de Rosen es uno de los mejores jugadores de la liga, el tipo está promediando ahora mismo unos 36.3 puntos por juego, y lo está haciendo sin triple, lo está haciendo con el tiro a media distancia, para mí es un jugador estilo Dwayne Wade, un poco más alto, un poco más fuerte, y que no le tiene miedo a atacar el canasto y no le tiene miedo a atacar cualquier defensa, él con Calorie en Toronto, están llevando a Toronto a ser uno de los mejores equipos en el este, y para mí... De Valderosa debería de ser un buen candidato para MVP, y aunque ustedes no lo crean, también debería ser un buen candidato para jugador Most Improved, porque aunque sus promedios han sido un poquito consistentes, también hemos te tenemos que respetar que han subido, originalmente, pero han subido y lo han llevado de ser una estrella a una superestrella en esta liga. Voy más o
3: menos por la misma línea de pensamiento de William. Entiendo que DeMar Rosen ha demostrado que ya no es un jugador que viene subiendo en la liga, ya es un jugador que está aprobado y ya es un jugador, un veterano ya en la liga. Este año todo el mundo esperaba que este jugador iba a despuntar y no lo está haciendo que Desde que tuvo las Olimpiadas allá arriba con el equipo de USA y la DUP y enseñó la química que tenía con Carol y todo el mundo sabía que esta era una dupla que iba a despuntar este año y lo vimos en los playoffs del año pasado cuando lo hicieron inmenso pero este año los números que está, impro, que está poniendo de DeRozan son impresionantes. Quizás por tenerlos tan lejos y todo el mundo está pensando en lo que es LeBron James en o lo que es Stephen Curry en Golden State, a veces nos dormimos en los laureles y no pensamos en que hay equipos bastante sólidos que tienen estrellas como lo es eh, Leonard en el equipo de San Antonio y Toronto en este equipo y de DeRozan con Toronto. Promedio sólido de 36.3 puntos por juego y como dijo mi compañero William, lo eficiente que está lanzando a media distancia, está tirando para un puntos 4% de media distancia, así que interesantísimo el porcentaje que está poniendo este jugador, pero sin resaltar sin, sin disminuir la labor de jugadores que le están haciendo reducir de esta manera como es el caso de Kyle Lowry Kyle Lowry está promediando 18.5 puntos por juego y 5.3 y un jugador bastante inteligente que lo coloca en las mejores posiciones para que él sea lo más efectivo posible, así que una, algo que cabe resaltar de este equipo de Toronto es que es una labor totalmente de equipo, a pesar de contar con el estrellato de DeMar DeRozan, pero sin lugar a dudas, si Toronto sigue rey que va, debe ser un claro candidato para el MVP.
0: Ahora vamos a pasar al jugador del equipo campeón, el líder, LeBron James, Edgar. LeBron James, ¿qué podemos decir de este jugador que la gente no sepa?
3: Es un jugador que ya todo el mundo está acostumbrado a que es una estrella, pero realmente uno no sabe lo que este jugador aporta y... Y es la consistencia con la cual él aporta. Él lleva ¿cuántos años en la liga? Trece años en la liga. Y todos los años ha, sido, ha ido en su vida, en su vida, en su vida. Anteriormente en los podcasts hablamos sobre... En, en lo personal, sin miedo, dije que no, iba, no esperaba una buena temporada de Lebron porque ya iba a tener 32 años. Y de facto el tiempo le iba a costar. Pero viendo lo que ha hecho durante este, estos primeros cuatro juegos, mi perspectiva ha cambiado un poco sobre lo que pudiese aportar. Este año... Todo el mundo está acostumbrado a ver triple doble de LeBron James, pero promediar un triple doble en la NBA no es nada fácil. Tiene promedios de 22.4 puntos por juego, 9 rebotes y 10 asistencias. Así que, y, y el equipo marcha invicto. Así que, qué si, que mejor que poner números sólidos y que tu equipo pues también ganes. No, de nada vale tú poner números sólidos y que tu equipo pierda. Pero así que, que, como es el caso de Anthony Davis, que ahorita podemos aportar sobre él. Pero realmente LeBron James es un fenómeno un fenómeno y, un, y es interesantísimo de que nosotros pues tengamos el honor de, y el privilegio de ver este fenómeno y sin lugar a dudas esto va a ser un jugador que nosotros vamos a terminar de decirle a nuestros nietos nuestros hijos verá yo tuve la oportunidad de ver a LeBron James en cancha y nos guste o no nos guste su actitud o no es la realidad este tipo es un fenómeno y es un jugador único en la
2: liga y es un jugador único en el baloncesto William LeBron James, sí, aparentemente le está ganando al tiempo en esta temporada, pero es una temporada larga. Todavía estamos empezando noviembre. Y tenemos que entender que aunque LeBron pueda promediar todas estas tremendas estadísticas, él sí se va a tomar un descanso mucho más largo que el, seto, que, el que se tomó el año pasado de dos semanas. LeBron entiende su cuerpo. LeBron entiende que él ya tiene 32 años y que los playoffs no son un chiste, que los playoffs no es un momento que tú puedes simplemente... De que, eh, pensar que los últimos ocho meses no han sucedido y va a ir directo a un campeonato, para mí, LeBron James sí está promediendo excelente sí parece que le está ganando el tiempo pero a su misma vez, él está muy cauteloso de lo que él va a hacer, él sabe que él está en el este, él no necesita ganar 50 juegos, él puede ganar 48 juegos y ser el equipo número uno en el este y no hay necesidad de explotarse no hay necesidad de tener el mejor récord en la NBA, porque muy difícilmente va a tener el mejor récord de la NBA Versus todos los grandes equipos que están en el oeste Él va a conservar su cuerpo Él va a decirle a ese equipo Que deben de conservar también Sus eh, su fuerzas para los playoffs Que es cuando los juegos cuentan Y para mí, pueden terminar primero en el este Pero LeBron va a cogerlo con calma Ya de aquí a enero, febrero Y también Kevin Love, que es muy propenso a las lesiones Va a ir cogiéndolo Poquito a poquito Para que cuando lleguen los playoffs No se lesione y puedan tener un deep playoff run
0: bueno, ahora vamos a hablar de Anthony Davis, quien después que el equipo empezara a 0 y 4, dijo esto. Definitivamente frustrado. No podemos obtener una victoria. Es frustrante. Edgar. Es frustrante cuando tienes que meter 50 puntos para que tu equipo
3: trate de ganar y tu equipo va a perder. Eh, los números que está poniendo Anthony Davis son de respeto. Tiene promedios de 31.6 puntos por juego, 11.8 rebotes por juego. Y 2.2 asistencia para un porcentaje de eficiencia de 21. Así que es interesantísimo esos números, pero de qué vale, como hablamos ahorita, de qué te vale poner esos números si tu equipo va a perder. Y es triste por demás. Un esfuerzo tan grande como el que está haciendo este jugador que no tiene la ayuda necesaria. Ahí sí, William, si tú me dices que este jugador no tiene la ayuda, ahí sí te lo voy a aceptar. Pero en Portland ahí podemos seguir debatiéndolo todo el podcast. Pero en este caso, Anthony Davis necesita ayuda. Necesita ayuda más cuando en el primer juego, si mal no recuerdo, tiró como treinta y pico de tiros ahorita nos podemos ahorita lo podemos verificar con nuestro estadístico Roberto Rodríguez pero la realidad del caso es que es un jugador que estaba haciendo demasiado por su equipo y su equipo lamentablemente no gana ahora mismo está 0 y 4 y por lo visto entiendo que van muchos más juegos sin conocer, de, con, sin conocer una victoria así que triste por demás este gran jugador que entiendo que tan pronto se acabe este contrato que tiene con, con los New Orleans Perligans le va a decir ver adiós y muchas gracias por la oportunidad. Porque realmente sería ilógico que se quede más tiempo a menos de que el
2: roster pues a menos de que el roster cambie por completo. William. Sí, al menos de que Buddy Hill se convierta en otra superestrella de aquí a los próximos 10, 20 juegos yo también estoy muy de acuerdo con que Anthony Davis va a empezar a pensar para dónde se puede mover, es muy similar al caso de DeMarcus Cousins, único que Cousins ha preferido quedarse en Sacramento le ha sido leal a Sacramento y no ha resultado, ha sido un equipo sotanero desde que Chris Webber y Mike Beebe y Peja ya hoy jugaban al principio de los 2000 lamentablemente esto nosotros lo veíamos venir porque Tyreek Evans que es el segundo pingar de los Pelicans está lastimado no llega hasta finales de diciembre y pues tenemos también el caso de Drew Holiday que es el playmaker esteral del equipo que su esposa padeció de un cáncer cerebral, él dijo que él se iba a tomar este año completo para para bregar con su situación familiar, para poder apoyar a su esposa en su rehabilitación y que pues ponen tres y 2 a los Pelicans porque lamentablemente no hay ningún playmaker y le ponen más presión a Anthony Davis de que tra de, para tratar de ganar un juego como bien dijo, que él tiene que meter 50 puntos, tiene que coger 20 rebotes tiene que repartir 10 asistencias tiene que hacer 5 cortes de balón, tiene que dar 7 tapones, tiene que ser un, un jugador del estilo My Player en 2K, porque lamentablemente no hay manera de que alguien más lo ayude, como bien dije, fuera de Body hills que él se convierta en una superestrella, no hay ningún otro nombre en la plantilla de los Pelicans que pueda tan siquiera ayudar a rebotear porque Omar Asik después que se fue de Chicago no ha sido el mismo jugador y no ha pro podido promediar ni hacer nada de las gestiones defensivas que hacía cuando estaba con Tontibodo
0: bueno ya que tocamos esos jugadores ahora vamos a pasar a este tema después de la temporada pasada se retiraron dos grandes Tim Duncan por los Spurs de San Antonio y Kobe Bryant por los Lakers Edgar ¿Cómo ve a los Spurs en su primera semana sin Tim Duncan? Añadiendo
3: lo que acabas de decir, se retiraron tres grandes. Añadiendo a Kevin Garnett, que es uno de los más grandes jugadores que ha pasado por la liga. Eh, es triste por demás. son estos jugadores que uno viene viendo desde que viene creciendo. Y poco a poco uno se va dando cuenta que ya uno está siendo viejo. Ya los jugadores se van retirando, todos estos jugadores que uno admiraba desde pequeño. Así que en el caso de, de los Lakers... Era esperarse, ya Kobe Bryant fue, ha sido uno de los tres mejores jugadores que ha pasado por la liga, pero tenía que darle ese espacio de crecimiento a los nuevos jugadores que vienen creciendo en los Lakers, en el caso de Brandon Russell y, todo este, y Clarkson, y todo, entre otros jugadores, tenía que darle a un minuto, tenía que darle la confianza y el tiempo de juego para que ellos se pudiesen desarrollar al máximo. No me sorprendería en algún futuro, ¿verlo en el, como parte del cuerpo técnico de los Lakers o alguna posición dentro del baloncesto, porque el al caso es que tú estás tan ligado al baloncesto, una vez tú concluyes tu participación y te retiras es muy difícil echar para atrás y no extrañar el deporte para nada. Así que ahora mismo los Lakers tienen marca de 1 y 2, es un proyecto, tuvieron una buena victoria hace un tiempo atrás. Y los Lakers van creciendo, van creciendo y la figura de Kobe Bryant pues ya, ya hay que pasarle al olvido. Entonces en el caso de los Spurs hemos visto como el sistema ha reinado sobre el estrellado Tim Duncan era el líder de este equipo. Se retira Tim Donka y hemos visto, hemos visto el, el equipo de San Antonio de la misma manera. En el caso de Pau Gasol que también ha lucido inmenso. Ellos reclutaron muy bien, supieron moverse a pesar de que no iban a conseguir los números que Tim Donka le daba bajo la eficiencia que Tim Donka le daba también. Pero supieron organizarse y reestructurarse durante la pasada temporada muerta. Es pues, interesante y triste por demás, el caso de que estos jugadores pues, ya se estén retirando pero era cuestión de tiempo y ya el baloncesto como dicen por ahí no dura toda una vida. Y ahora hay que ver, va a ser bien interesante ver cómo estos jugadores... Entran a diferentes facetas de lo que es el deporte Kevin Garnett es un fiebre Escuchando los podcasts de, de, de uno de los grandes Como el Woj Hemos visto que ya está pensando en entrar A alguna faceta dentro de algún equipo Y veremos a ver si Tim En algún futuro entiendo yo En declaraciones Popovich dijo que, que Tim Duncan Tiene una puerta abierta donde él quiera De la manera que quiera y el puesto que él quiera Así que veremos a ver si Duncan vuelve a los Spurs Y Kevin Garnett si decide Ir a Boston, que es su ciudad de su, su equipo del alma, o ¿no? regresar al equipo que se lo dio todo desde un principio, Minnesota. Veremos a ver.
2: William. Para mí, Kobe Bryant se vio de retirado cuando él tuvo su lesión del altobillo y su lesión de rodilla corrido, que fue una, dos lesiones sumamente difíciles de regresar. Él tuvo una temporada completa sin jugar, tuvo una segunda temporada donde jugó solamente dos semanas. Y lamentablemente, Kobe eh, sí es uno de los grandes, por más que me duele aceptarlo, pero se veía que ya el cuerpo de él no aguantaba más. El cuerpo de él ya le estaba diciendo, tienes que, que tomarlo suave, no puedes jugar 40 minutos, no puedes defender alto calibre, no puedes tomar 30 tiros sin que yo sin que el cuerpo le, le respondiera de manera negativa. Eh, para y mí ahí practicaba. ¿Perdón? Ya él no estaba ni practicando. Ya él no estaba ni practicando. O sea, era ese nivel. Él no jugaba los segundos juegos de los back to back. Él no jugaba. El único juego que él jugó que se puede decir, estilo Kobe. Kobe siendo Kobe fue ese último juego donde encestó treinta y pico puntos. Donde se vio alguna vez lo que fue Kobe Bryant. Pero no, ya, ya el cuerpo de Kobe hace tres temporadas atrás le dijo que él tenía que retirarse. Kobe, pues, siendo el jugador terco que es, el ser humano terco que es, él no lo quería aceptar y así es como tú ganas campeonato, siendo una persona terca, que no se rinde, que se enfoca en dar lo mejor, y aquí vemos como los dos diferentes trenes, de, o los dos diferentes puntos de vista de ver el baloncesto, chocan, porque los Lakers pierden a Kobe, y están como, se ven mejor ahora sin Kobe, en el sentido de que estos chamaquitos ahora pueden tomar el control del balón, ahora pueden jugar en equipo, ya no están con la presión de que Kobe se está retirando, de que Kobe está aquí, Kobe tiene que promediar, Versus Tim Duncan se retira de San Antonio. Y aunque Tim Duncan también el cuerpo le estaba diciendo que no das para más negro. San Antonio está adelante. San Antonio es un sistema. San Antonio no es un solo jugador. Versus los Lakers que siempre ha sido un equipo de estrellas. Que las estrellas son las que cargan. Que las estrellas lo que necesitan es un Robert Ory, un Derek Fisher un Rick Fox para complementar, y las estrellas son las que van a brillar. En San Antonio es el sistema el que brilla. Es Greg Popovich con Becky Hammond, con todo el cuerpo técnico, con todos los asistentes, con todos los scouts. Porque tú traes a un David Lee que tan pronto lo cambian de Golden State, no estaba promediendo buenos puntos por juego, no estaba promediendo las estadísticas, pero viene y se rejuvenece ahora en San Antonio viniendo de la banca. Traes a Pau Gasol que no tuvo su mejor no tuvo un buen año en, en Chicago porque no se sentía se sentía acoplado, pero ya se siente súper listo aquí y súper acoplado en San Antonio. O sea que todo es un sistema, todo es parte de engranar y todo es parte de ser parte de una cultura, que para mí es bien diferente los Lakers versus San Antonio. Eh, qué bueno que Tim Duncan se retiró porque no queríamos verlo caer por una lesión y que te, te lo forzaran a retirarse. Pero veo que, que los San Antonio hizo muy buen trabajo en, en tapar ese gran boquete, no tanto con, con Pau Gasol, sino también con David Lee y creer, seguir creyendo en el sistema seguir creyendo en la Marques Aldridge que él puede también ayudar a tapar ese boquete y que lamentablemente lo, San Antonio va a ser San Antonio de aquí hasta que y se retire, pero los Lakers con este cambio y cambio de cultura la, van a sufrir más sobre la, el retiro de Kobe porque ya los Lakers son un grupo de chamaquitos al estilo de Timberwolves no son los Angeles Lakers.
3: Y es interesante porque se le, se le retira en la temporada muerta una leyenda, como es el caso de Tim Duncan, y dan de a la temporada aplastando a que todo al equipo que todo el mundo está montado en el bandwagon, como es Golden State, y le dieron una sacada de cancha desde el principio del juego. Así que es interesante, como dijiste, como el equipo reina sobre el estrellado y la manera que lucieron en ese primer juego contra Golden State
0: fue increíble. Eh, Nada, lo dejo ahí oh, para, para mí un poquito pero, más, ¿no? William, Ajá. dijiste que Gasol no tuvo el mejor año en Chicago Sin embargo,
2: promedió 16 puntos
0: por juego y 11 rebotes
2: Sí, claro, le voy a decir que no, no tuvo el mejor año acoplándose Porque Chicago no engranó bien Estadísticamente se vio bien, pero se veía que la química no era, lo, no era lo mejor que había en Chicago Por eso terminaron también de, eh, sacando a Derrick Rose Cambiando por completo esa cultura fue, o sea, ahora mismo Chicago de hoy, en esta temporada, no es el mismo Chicago del año pasado jamás y nunca. No tan solo en tanto los jugadores, sino también en la cultura, que ha cambiado bastante el punto de vista de ver el baloncesto. Y Pau Gasol no, no quería regresar a Chicago. Pau Gasol se veía que él lo estaba jugando con, con gracia en Chicago. Pero mira cómo está jugando en San Antonio. Y nuevamente este se retiró, se retiró Tim Duncan, y San Antonio está aplastando porque no es la cultura de San Antonio no es que todo dependía de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, sino vieron que ya le habían pasado la batuta a Kawhi Leonard porque por el él se llevó la MVP de las finales, le habían pasado la batuta a Kawhi Leonard cuando a él le exigían desde el primer día desde que desde que Popovich cambió a su el preferido después de Tony Parker en George Hill por Kawhi Leonard. la gente sabía que a Kawhi Leonard le iban a pedir de todo de todo, de todo, de que fuera un líder, que metiera la bola, que defendiera, que fue que calmara que el tiempo de juego, que pusiera a todo el mundo en su lugar, que fuera la próxima cara del equipo, y que respondió, y que se ha ganado ese rol que tiene ahora mismo, no tan solo porque respondió el llamado de Greg Popovich, sino porque también fue más allá. Y al traer a Pau Gasol, al traer a David Lee, al traer a todos estos jugadores, de cualquier manera Kawhi Leonard sigue siendo el líder Kawhi Leonard sigue siendo la persona que todo el mundo mira al final de juego y es un jugador que más allá de ser un líder él es una cultura estilo Team Duncan cualquier jugador que llegue a San Antonio tiene que acoplarse a lo que hace Kawhi Leonard y tiene que acoplarse a que este es su equipo y que esta es su manera de correr los Spurs y que Greg Popovich es el que está corriéndolo de esa manera
0: Oye okay, gracias eso es un buen segway para el próximo tema, el equipo pasado de Pau Gasol háblenme del experimento de los Bulls tienes dos minutos, William
2: Chicago Bulls eh, Massa lleva troleándome toda la semana porque yo dije que los Bulls iban a estar en el sótano porque ese experimento de tener tres jugadores que necesitan la bola y penetrar en Rojan Rondo, en Dwayne Wade y en Jimmy Butler no se iba a dar ahora mismo se está dando bastante bien ahora mismo los Bulls tienen un récord de 3 y 1, y si no fuera por los Cleveland Cavaliers, serían primero en la Liga, ahora mismo está el número dos. Eh, para mí es un experimento que, a, a so, o sea, me he sorprendido. Dwayne Wade parece un tirador de toda la vida de tres, y se está cobrando muy bien ese rol, pero yo todavía pienso que es algo muy, 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 muy arriesgado, porque Dwayne Wade, más allá de, ser, de cambiar a ser tirador, él de cualquier manera no va a jugar ni siquiera 70 juegos en esta temporada, él no va a jugar 65 juegos porque él necesita el descanso, él necesita esos segundos juegos de back to back, cuando se vayan back, back to back to back to back, que son cuatro juegos corridos, él va a jugar si acaso dos máximo. él necesita descansar, él necesita ponerle hielo a esas rodillas para que cuando lleguen a los playoffs puedan explotar para mí eso va a limitar bastante a cómo va a cuajar Chicago. También Jimmy Borleón y Royan Rondo, todavía no hemos visto un Royan Rondo que se ponga de mala gana o que empieza a ser el jugador que todo el mundo sabe que es, un guillado que, que es un cáncer en los equipos, bien dicho por la mayoría de los reporteros de la NBA y por otros jugadores. Royan Rondo es un jugador egoísta y que en algún punto va a salir. En cuestión de química, este equipo sigue siendo un experimento y en cuestión de baloncesto también es un equipo que hay que seguir, hay que seguir siguiendo, a ¿vale? la redundancia pero para mí, eh, todavía es muy temprano para decir si funcionó o no funcionó, obviamente yo no voy a terminar segundo en la liga, o yo no los veo terminando segundo en la liga, si sí los veo terminando todavía uno 4, 5, 6 pero, no sé, no creo que Chicago siga al paso que va, y para mí es que algo, algo va a explotar, o la química del equipo o alguien se va a lesionar, pero yo no veo a Chicago jugando a este nivel por el resto de la temporada Edgar,
3: pues fíjate William, yo voy a diferir un poco en eso también hoy Hoy estoy un poco problemático, pero mala mía eh, Yo entiendo que Chicago sí, Chicago puede despuntar eh, Hablamos en, antes de la previa, los primeros dos podcasts Que era un experimento, que era un equipo que podía estar décimo en el este De la misma manera que podía estar entre los primeros tres posiciones del este En el caso de que hablaste ahorita sobre Dwayne Wade Dwayne Wade está promediando para un 41% de tres puntos algo que nunca habíamos visto de este jugador y realmente uno de sus puntos débiles era el que no metía la bola afuera, el que no hiteaba desde el área 3 tres puntos. Pero ya hemos visto cómo los jugadores han trabajado en sus debilidades y ya es una de sus fortalezas. Así que era algo que habíamos hablado. Este equipo carecía de un anotador fuera de distancia. Habíamos hablado sobre la figura de Nicolás Mirotić que iba, tenía que haber sido la constante desde el área 3 tres puntos. Pero ahora, si Dwayne Wade le añade esa área a su arsenal, realmente es preocupante este equipo. Lo vimos en varios videos de, a través de las distintas redes sociales, cómo rompieron el contraataque tanto Dwayne Wade, eh, Ray Rondo y Jimmy Butler Realmente mucha química en lo que pudimos ver en esos primeros dos juegos. Y algo que cabe resaltar es que este equipo no tenía presencia en la pintura, según, lo, según los expertos. Pero las aportaciones de todos sus jugadores viniendo y dando su granito de arena han sido grandes. En el caso de Taj Gibson, viene sustituyendo a Pau Gasol en la posición de Ala Pivot. Y ha tenido un muy buen año con promedio de 13 puntos por juego, 9.3, casi un doble doble. También la figura de, de eh, Doc McDermott, que el año pasado lució muy bien. Este año ya tiene 13.3 puntos por juego en los cuatro juegos que van de temporada. Y así sucesivamente también el caso de Robbie López que siempre es un jugador bastante consistente en la liga. Es un equipo bastante completo y mucho más de lo que la gente pueda esperar. Robin Lopez en este caso 8.6 rebotes por juego. Es un equipo que hay que tenerle cuidado si se mantiene saludable. Ya vimos que, la bola, que hay bola para los 5 jugadores en cancha, que era algo que nos preocupaba. Y también Jimmy Butler. Jimmy Butler es el caballo de este equipo. A pesar de que este año ha tenido un poco, no, ha tenido, no ha tenido que cargar tanto en la ofensiva, tiene 21.3 puntos por juego, 6.8 rebotes. Pero un equipo que luce bastante sincronizado y un equipo que hay que tenerle cuidado si se mantiene saludable en el este y que
0: Cleveland debe estar echándole el vistazo. Ahora pasamos con el experimento de los New York Knicks. William.
2: Los New York Knickerbockers con marca de 1 y 3 se han visto mal desde que, desde que Cleveland les dio la primera paliza del año. Eh, y se han visto peor en el sentido de que yo no los veo con mucha química. De que Hemos visto la toma de decisiones en plural. Hay un video corriendo por Facebook de Joaquín no tratando de tomar una yompa y que la bola ni siquiera llega al aro ni a la malla. Es un equipo que el experimento va a fallar. Ya se está notando de que va a fallar. Va a ser otro equipo sotanero nuevamente. Va a ser otro equipo donde, contrario a lo que Derrick Rose dijo de que era un super team, esto es un super WTF team. Porque de verdad, que están pensando? en New York lo mismo que nosotros estábamos discutiendo en los, en los rankings de los podcasts ¿por qué vamos a experimentar con jugadores que están propensos a lesionarse? lo que es Joaquin Noah y Derrick no han regresado a hacer el Joaquin Noah y Derrick Rose de cuando estaban en Chicago Corneli está cargando la mayoría de, de la defensa en New York Carmelo está, Carmelo y Cristal Porcina están haciendo lo suyo pero sabemos que eso no es suficiente porque el año pasado no fue suficiente. Para mí el experimento de New York ya definitivamente ha reventado. No hay manera de mejorar el equipo. Se van a estar encontrando este viernes, hoy, Chicago y New York. Y para mí va a ser muy interesante ver ese macheo y ver cómo esos dos experimentos se, encu se encuentran el uno y el otro. Pero para mí ya New York este yo creo que este debería ser el año en el cual deberían de votar a Phil Jackson y dejar de enfocarse en el triángulo, pero vamos a ver lo que sucede. Para mí, New York ya reventó, explotó y no va para ningún lado. Vamos para otro lottery pick. Edgar. Pues fíjate, yo le daría
3: 20 jueguitos más a este, a este experimento. O sea, entiendo que es muy temprano para tomar acciones tan drásticas como las de votar a tu presidente, o votar a tu coach. Pero entiendo que es un equipo que, que le ha costado tener química en la cancha. En el caso de Carmelo Anthony, mucho, muchos saben lo que este jugador puede anotar o lo que puede aportar en la ofensiva. Pero muy cuestionable su liderato en este equipo. Este año tiene buenos números. Tiene 21 puntos por juego, 5 rebotes, 2.5 asistencias. Pero la realidad es que no hemos visto mucho liderato por parte de este jugador. Y un, y un equipo que lo necesita. Un equipo que tiene mucho ego. Muchos jugadores que están, que están tratando de revivir su carrera Y están, haciendo, están tratando de poner números porque saben que esta es su última oportunidad en la liga. Algo que quiero resaltar es la labor de Derrick Rose Derrick Rose este año tiene punto, 16.3 puntos por juego 4 rebotes y 2.5 asistencias Y hemos visto grandes lapsos de él Donde hemos visto esas muestras de explosividad Que lo tuvo una vez fue MVP de la, hace 5 años atrás en la liga Vimos un video que dejó un, dio un peguete muy bien Y terminó muy bien la jugada Así que sería interesante ver que si este jugador se puede mantener saludable Y puede ir cogiendo la confianza que en algún momento tuvo También en el caso de... Del jugador viniendo del banco, este, Brandon Jennings Brandon Jennings es un jugador que el año pasado tuvo un año bien discreto con Detroit Este año está tratando de revivir su carrera con los Knicks Tiene promedio de 9.3 puntos por juego, 3.5 asistencia Y es un jugador bastante interesante viniendo del banco y sin lugar a dudas ha sido la herramienta principal Y también el caso de la, la joven estrella de este equipo, Kristaps Porzingis, 14.5, 6.5 rebotes puntos por juego, y rebotes por juego pero el real caso es que este equipo no ha coajado todavía, no ha mostrado nada de química y cada cual está jalando para su lado, ahora está cuestión del coach ver si realmente hay salvación en este equipo o realmente es un proyecto totalmente perdido como dice mi compañero William Rodríguez así que dale 20, 20 juegos más en una temporada de 82 juegos, veremos a ver si en algún momento toma alguna, algún avance este equipo.
2: Bueno, pero vamos bueno. a analizar bien las cosas no es tan solo que este es el primer año de Jackie Noah y Derek Rose. Es que ya este es el cuarto año de que viene Phil Jackson a vendernos un sueño. Ya este es el, el, el cuarto coach en tres años. Ya esto es todo un experimento, sobre experimento, sobre experimento, sobre expectativa, sobre que ya no sabemos qué es lo que hay en New York, excepto un experimento gigantesco que en ningún momento ha dado frutos. Lo único bueno que ha hecho Phil Jackson en New York es drástico a Crystal Porcingas. fuera de eso, ningún otro experimento le ha, le ha resultado a Phil Jackson y por eso es que yo estoy llamando a que ya lo despiden y que ya haya un cambio de cultura porque realmente fuera de Cristal Porcingas, nadie me puede mencionar una buena movida que haya hecho el señor Phil Jackson en cuestión de crear un equipo y de cuajarlo de la manera en que se necesita para ganar un campeonato, ahora mismo Carmelo Anthony está perdiendo su lo que le queda de su carrera De sus mejores años en unos equipos pésimos
3: Totalmente De acuerdo William Phil Jackson va a pasar a la historia como uno de los mejores Jugadores pero de igual manera va a pasar a la historia Del baloncesto como uno de los peores Pero aquí antes presidente o GMs que ha pasado por esta liga
0: Quisiste decir mejor coach Uno de los mejores coaches de Uno de los mejores coaches y uno de los peores GMs y presidentes Que ha pasado por esta liga Bueno ahora pasamos con la movida Del Oklahoma City Thunder firman a Oladipo a una extensión a Steven Adams y mueven a Ersan y por Jeremy Grant de los Philadelphia 76ers. Sixers. Sí,
3: Filadelfia desde hace un tiempo atrás estaba saliendo de Grant, estaba tratando de salir de Grant, por fin consiguieron un cambio de que les parecía favorable. En el caso de Grant, el ayer tuvo unas buenas aportaciones. Y lució muy bien para lo que se esperaba, ayer contra Golden State tuvo 6 puntos, cuatro rebotes, vimos esa jugada donde brincó y dio un gran donqueo en la primera mitad del juego. Así que es un jugador interesante, en el caso de Filadelfia se llevan a soba que es un gol veterano en la liga que le puede ser bastante útil a todos estos chamacos que vienen subiendo en, el, en la posición de la pintura, pero en el caso de antes es un proyecto, es un proyecto que, que donde están tratando de rellenar el hueco que dejó Kevin Durant a toda la costa es un proyecto porque el tipo mide 6-8 y un jugador que lució muy bien con Philadelphia, un jugador que viene de abajo un jugador que ha tenido que ir poco a poco creando nombre en la liga, veremos a ver si logra establecerse finalmente en Oklahoma, ya que entiendo que le van a dar minutos de calidad, ya que ese equipo está un poco debilitado y si Russell Westbrook quiere seguir lo máximo que puedan esta temporada, pues van a necesitar de grandes aportaciones. Así que, interesante la movida Me sorprendió que salieran de Iliasova tan rápido. Lo firmas en la cambias por él en la temporada muerta y ya sales de él tan rápido. No le dieron ni dos juegos de la temporada. Pero cada cual tendrá su... Cada cual corre su equipo como de la manera que entiende. Veremos a ver si le resulta.
2: Julián. Para mí, el cambiar a Jeremy Grant por Ersan Iliasova fue un buen cambio porque no tan solo... En cuestión de jugadores, sino económicamente hablando, tú le tienes que pagar 8 millones a Ersan Iliasova versus los 950 mil que le tienes que pagar a Jeremy Grant desde un punto de vista económico. Es un poquito mejor hacer ese cambio. Y para mí, los cambios que ha hecho Oklahoma es dándole las riendas y las llaves del equipo a Russell Westbrook. Le están diciendo, nosotros queremos que tú te quedes y que tú seas la cara de aquí a buen tiempo. Por eso te vamos a mantener a tu centro preferido aquí Vamos a mantener aquí a tu ala para que tengas un buen combo, para que no tengas razón de irte en víctor Oladipo. Traes al proyecto, como bien dijo Edgar, de Jeremy Grant, que puede dar tremendos frutos, como también lo puedes mover o no lo puedes volver a filmar porque está en su último año. Todavía tienes a Ernest cantel que con Steven Adams puede ser un, un buen combo, power, power, centro, para rebotear. Tienes otros experimentos, como lo que es Andrés Robertson, como lo que es el mismo Nomanata Sabonis, Todavía tienes buenos jugadores y buenas razones para quedarte si tú eres Russell Westbrook y para no tirar un Kevin Durant. Ahora, estas movidas todavía le hace falta unos segundos y unos terceros pasos. Yo no creo que esto vaya a ser el equipo final. Para mí que Oklahoma va a seguir explorando algunos cambios para traer uno que otro jugador. Para mí que Oklahoma está en muy buena posición, como bien dijimos, ellos están ahora mismo número uno en la liga en un triple empate con los Golden State Warriors y con los San Antonio Spurs. Para mí que esto es un equipo que ha lucido bastante bien y que está haciendo las movidas correctas para tratar de venderle a Russell Westbrook de que se quede en Oklahoma y de que el futuro de Oklahoma es brillante. Ahora vamos a pasar al tema
0: del, del rendimiento de Golden State hasta este momento. El cara. El primer juego, desastre total. Después de ese juego, cuatro victorias ha ido,
3: Bastante dominante las cuatro de ellas. Algo que querría resaltar es que en ese primer juego muchos de los expertos opinaron que que San Antonio expuso por completo a Golden State. Y demostró sus grandes debilidades. Lo cual es la pintura. El año pasado sales de Bogert. Trata de vender a Pachulia como el posible sustituto. En realidad el caso es que no, no da el grado como lo daba Bogert. Pero es bien interesante. En este, realidad el caso es que está un poco débil en la pintura. Pero su jugador del perímetro lo han hecho todo. Su gran cuarteto. ¿Qué más pueden hacer? Nada más. Stephen Curry. 25.2 puntos por juego. Dos rebotes. 4.8 asistencia. 43% de 3 puntos no solamente él, también Clay Thompson que este año ha tenido un poco más, un poco, ha sido un poco más discreto en cuanto a anotación con 17 puntos por juego, el cual es, es bastante grande todavía pero todavía no, no está al nivel de lo que podíamos esperar, también en lo que habíamos hablado antes de grabar el podcast Draymond Green, mucha gente piensa que está teniendo un mal año, pero en realidad el caso es que está a punto de promediar un triple doble, 9 puntos por juego 10 rebotes, 7 asistencias y es, es realmente es bien interesante y también ayer vimos en su máximo esplendor lo que puede hacer Kevin Durant empieza frío en el primer parcial y termina la mitad con 29 puntos en esa primera mitad realmente la, la la adición de Kevin Durant ha sido inmensa para el equipo de Golden State y le falta todavía mucho, entiendo que van a seguir cuadrando y entiendo que van a seguir cogiendo química a medida de que vaya avanzando la temporada y realmente es preocupante porque lo que hemos visto de este equipo Realmente está sucio, difícil ganarle de este equipo, Kevin Durant Tirándose un año como los que estamos acostumbrados A ver, todo el mundo pensaba, habíamos hablado tú, Inclusive William, tú habías dicho De que Kevin Durant este año iba a tener un poco iba a ser Un poco más discreto en cuanto a anotación Porque no iba a contar con la figura de Russell Westbrook Distribuyéndole el balón, pero en realidad el caso es que ha demostrado que tanto Westbrook ha demostrado que no le hacía falta a Durán, Durán ha demostrado que no le hacía falta a Westbrook. Tiene promedio de 30.6 puntos por juego, 8.6 rebotes, 3.4 asistencia. y está tirando para un 41% de 3 puntos, tirándose un año de respeto a Durán y lo demostró muy bien ayer y fue un mensaje a lo que él le llevó a Westbrook en la noche de ayer. Gracias Edgar.
2: William. Bueno. Yo voy aquí a decir lo 100% opuesto a lo que está diciendo Edgar, para mí que San Antonio sí les enseñó a todo el mundo de que si tú tienes un buen centro, un buen power forward o gente que penetra, tú le puedes ganar a, a los Golden State Warriors. No tan solo por la salsa que le dieron, sino que el próximo juego le ganan por unos miserables 8 puntos a New Orleans, que lo único que tiene es a Anthony Davis, como bien discutimos. Después van y le ganan por unos miserables 6 puntos a Phoenix. Nuevamente, un equipo que penetra bastante y un equipo con un buen centro defensivo en Tyson Chandler y un buen centro ofensivo. Ahora, le dan una salsa a Oklahoma y le dan una salsa a Portland. ¿Por qué? Porque los Gares se fueron de tú a tú. Obviamente, tú no te puedes ir con un equipo guard Heavy contra Golden State porque los Gares te van a masacrar. Golden State para mí todavía tiene un boquete gigantesco en la pintura. Yo quiero ver qué le va a hacer. De Marcus Cousin, de Sacramento a el State, para mí que puedes poner más allá los boquetes que ellos tienen en la pintura, me dice, unos 40 o 50 puntos en un juego y cogiéndole unos 15 rebotes fácilmente. Eh, para mí, para mí, Kevin Durant todavía necesita su Westbrook, porque lo que está sucediendo es que Kevin Durant está luciendo excelentemente bien estadísticamente hablando. Pero los números de Clay Thompson, los números de Draymond Green están bajando. Eso, claro, lo que llevamos son cuatro juegos, pero a la larga alguien se va a molestar. No le va a encantar que ahora venga Kevin Durant a quitarle el balón a Draymond Green y a quitarle el balón a Clay Thompson. Nosotros vimos a la mamá de Draymond Green tuitearle a Steve Kerr y tuitearle a Golden State de que esto no iba a funcionar después de la pelea que le dio San Antonio, de que quitarle la bola a los jugadores que te habían eh, dado fruto y dársela a Kevin Durant no iba a ser algo positivo. O sea que hasta, la ma hasta las mamás de los jugadores de la NBA están viendo que Golden State, sí, en papel se va a ver excelente como el año pasado. Ellos pueden romper el récord si quieren, pero a la hora de la verdad, cuando las millas cuentan en los playoffs o cuando sea momento de eliminarlos, ellos tienen un boquete en la pintura, la química va a ser un issue y vas a ver que que Durant ha demostrado que no tiene corazón y que al final. Okay, gracias,
0: William. Ahora vamos a pasar al único equipo invicto en la liga. Los
2: campeones. William. Ah, ¿qué puedo decir de LeBron James? Lo único que pueden, me encanta que trajeron el núcleo. Regresó al mismo equipo básicamente, excepto por Matthew de, le, de Levadova. Que ahí es que le estoy seguro que me va a decir que es un boquete gigantesco, lo cual lo es. Pero para mí que están va haciendo un buen experimento, moviendo a, a Shumpert a point guard. Y que su defensa... En el perímetro es excelente comparada con la de, de la Wadova, o sea, son, son jugadores defensivamente bastante comparables. Me encanta que firmaron a J.R. Smith, me encanta que el núcleo sigue creciendo, sigue madurando, me encanta que Cleveland ahora mismo, invicto, le está dando la oportunidad más adelante a LeBron James a cogerse más juegos de descanso, como bien dije. Cleveland no tiene que ganar 60 juegos, Cleveland no tiene que ganar 50 juegos, Cleveland tiene que coger algo suavecito, están en la conferencia del este, con que ellos puedan entrar en cruz control y darle descanso a LeBron, darle descanso a Kyrie, darle descanso a Kevin Love para los playoffs, este equipo va a estar excelente, mientras más ellos puedan ganar en el mes de noviembre, al principio de diciembre, que empiecen a perder un poquito en diciembre, en enero, para que descanse LeBron, que descansen estos jugadores y que puedan ir en cruz control el resto de la temporada y terminar primero con re, con, sin fajarse mucho, para mí sería excelente. Cleveland está haciendo todo lo que tiene que hacer para quedar campeón otra vez, cogiendo lo suave, no enfocándose en que tienen que romper el récord ni que tienen que llegar muy lejos, simplemente vamos a empezar fuerte para ir en cruz control al final de la temporada a los San Antonio Spurs. Bueno, Edgar,
0: Uh, me
3: gustó eso que acabas de decir, estás poniendo a San Antonio en la final, muy bien, bien pensado Eran análisis mi compañero, estás pensando de la manera que se supone Pues en el caso de Cleveland, voy a diferir en el hecho de que ya no es un equipo que viene subiendo Un equipo veterano, donde el promedio de edad es realmente ridículo Que ahorita podemos abundar un poco más sobre eso, el promedio de este equipo Ya que es uno de los equipos más viejos que hay en la liga Este año, liderado nuevamente por la figura de LeBron James LeBron James tirando números de respeto como estamos acostumbrados a verlo Esperaba un poco más de Kyrie Irving en lo que va de temporada. Tiene promedio de 26 por juego. Es un montón. Pero comparado a lo que vimos con él en las finales del año pasado. Esperaba un poco más de este jugador. En el caso de mi compañero, como habla muy bien. Mafio de la Vedoa fue una baja grande en este equipo. Y entendía yo que le iban a dar minutos de calidad a Keith Felder. Porque había lucido muy bien en, lo que, en el pre-season, en el Diddy, y todo este tipo de cosas. Hemos visto muy pocos minutos y muy, muy poca confianza del entrenador hacia este jugador, y realmente es ya hora de que vaya renovándose. Algo que cabe resaltar de este equipo: que a pesar de que es un equipo ya veterano, un equipo que ya lleva mucho tiempo jugando junto, un equipo que se conoce como Anillo el Dedo, ayer por poco pierde contra Boston. Se acabó el juego 122 a 128, y Boston, relativamente es un equipo joven, es un equipo nuevo con la figura del Horford, y un equipo que todavía está buscando química, está tratando de engranar como equipo. Así que, preocupante ese resultado. Ya que Boston pudiese dar candela en lo que es los playoffs. Hoy juegan contra Philadelphia, un juego bastante interesante. Veremos a ver cómo, la, cómo eh, los, jugadores, pues, los jugadores de la pintura responden ante la gran presencia, la gran rotación que tiene Philadelphia en esa posición. Pero realmente entiendo yo que el factor X de este equipo. Yo entendía que iba a ser Kylie Irving, pero no lo ha sido. Todo el mundo está acostumbrado a los números de LeBron, pero el factor X de este equipo hasta el momento ha sido Tristan Thompson tiene 10.4 rebotes por juego y la presencia que ese jugador tiene en la cancha, siempre buscando rebotes ofensivos, siempre buscando, siempre dando cantazos, siempre en el boxado de un jugador que le aporta demasiado, es de un jugador vital. Y LeBron James, la próxima vez que, que hable con este jugador acerca de, King, de, de Chloe Kardashian en los juegos, tiene que tener más respeto. Y si realmente ese es el amuleto de la suerte para este jugador, pues ya va a tener que venir a todos los juegos, porque la realidad del caso es que este jugador está luciendo inmenso durante esta temporada y y no necesita Chris no necesita trataron de traer experimentaron con Chris Anderson a ver si le quedaba algo en el tanque en el caso que no le queda nada a este jugador es un cohete explotado y ahí este pues Tristan Thompson ha sido la factor y el, la y el, el relevante de la pintura y el factor X de este equipo hasta el momento bueno ahora vamos a pasar
0: con el segmento de Gat el que él quiere dar y aquí para el mundo, el segmento de los baloncestistas boricuas jugando en el extranjero.
3: Boricuas para el mundo, este año nuevamente Puerto Rico cuenta con una gran, con una gran camada de jugadores esparcidos por las distintas ligas del mundo, resaltando este año nuevamente la figura de Ramón Clemente luciendo inmenso en Argentina, también de igual forma la figura de Guillermo Díaz que vuelve y emprende una ruta del extranjero. Firma con el equipo campeón de Argentina y ha lucido muy bien. Lo vimos en los amistosos contra la NBA. Y ha puesto buenos números allá en la Liga de Argentina. Este año hay que resaltar a Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez culmina su participación con la Universidad de Miami en la NCAA. Y consigue en su, primer año, en su primera experiencia como profesional un gran contrato en Francia con el equipo Croet. Y también... Hay que resaltar la figura de Walter Hodge, que nuevamente vuelve al extranjero y, tiene, y resalta su labor allá, firma con el equipo de, de Tony Parker. Y ha lucido muy bien lo que va de temporada. Este año Ricky Sánchez no va a España, regresa a México. Y también Emi Endújar, que en mitad dominicano, mitad puertorriqueño, va a la de segunda división de España y espera dar el salto a la primera división. Muchos jugadores este año, hay 18 había 18, actualmente tenemos Tengo un conteo como de 25 jugadores parecidos a nivel de todas las ligas de, Del mundo eh, Un poco mal contado debido a que Hay muchos jugadores que han firmado en ligas como son El Salvador, otras ligas De, de América del Sur, América Central Que realmente es un poquito cuesta arriba Contabilizar, pero realmente Hay una reducción en, el, en los jugadores Que están ahora mismo jugando a nivel mundial Todavía hay grandes nombres que no han firmado Veremos a ver dónde firman, entre ellos El luchador de lucha libre nuestro centro titular, Peter John Ramos, veremos a ver dónde termina, veremos a ver si regresa a China, entiendo que sea, va a ser la opción si no decide caer a la WWE. También Renando Balman, entiendo que todavía no había filmado, todavía no ha firmado, Jorge Brian Díaz firmó en Uruguay, está poniendo muy buenos números, que es algo que tiene que hacer porque tiene que revivir su carrera luego de que en Argentina pues, tuvo lo, lo, el fracaso que tuvo por, por motivos de contrato y todo este tipo de cosas. Vasallo, veremos a ver dónde firma. Y también Carlos Arroyo, Carlos Arroyo es eh, un jugador que el año pasado estuvo en la FC Barcelona, es, un jugador, es mi jugador favorito desde pequeño. Veremos a ver si todavía le queda otro añito más este gran jugador que lució muy bien con Puerto Rico en el pasado repechaje. Veremos a ver si todavía consigue un contrato, puede dar el salto a China y después tratar de en su último año en la NBA y tratar de lograr la pensión que tanto anhela. Pero también hay que resaltar la figura de Jay Ibarre en la mejor liga del mundo en la NBA. Así que muchos jugadores que han firmado recientemente, pues firmó Max López. Que Max López su primera experiencia en Japón junto a Piwi García. Y también hay que resaltar la figura de, de David Huerta. David Huerta es un jugador de los mejores jugadores que tenemos a nivel del patio. Pero firmó una tercera división en Israel. Algo que es un poquito cuestionable, pero si ese fue el contrato que apareció, esa es la que hay. Así que esa es la realidad de nuestro básquet a nivel mundial. Realmente preocupante, pero esa es la realidad. Así que con eso dicho, continuamos con el
0: podcast. Gracias, Edgar. Ahora cada uno de ellos, Edgar y William, van a escoger a su MVP de la semana. ¡S1! ¡S1! William.
2: Mi MVP, que debe ser el MVP de la liga, que deberá ser el MVP de aquí hasta que venga alguien más a proveerle un triple doble, es Russell Westbrook. Russell Westbrook. Demostrando que la vida es mejor sin Kevin Durant. Demostrando que Oklahoma City puede llegar a ser... Puede llegar a roncar bastante en el oeste. Para mí MVP de la semana es Rosso Westbrook. Por demostrar que él es Rosso Westbrook. Ok, cara. Tengo que irme por Russell Westbrook. Los números que...
3: No, los números que está poniendo son realmente riguros. Está poniendo números que a veces la gente piensa que es normal. Pero Russell Westbrook es... Es sin lugar a dudas el, el jugador de la semana para nosotros acá en, en Puerto Rico, en Quemando la Malla. Russell Westbrook eh, está duciendo inmenso y realmente es sin palabras lo
0: que este jugador está haciendo en lo que va de temporada. Ahora vamos a pasar al Clutch Time. Les estaré diciendo los juegos más importantes de la semana a Edgar y a William y ellos me darán el ganador. Empezamos con el juego de hoy, viernes. Warriors contra Lakers. Edgar, Warriors. William.
2: Los, los Warriors.
0: Después seguimos con el juego más importante del sábado, los Clippers contra los San Antonio Spurs. William. Clippers. Edgar. Eh, San Antonio, no puedo irme contra mi equipo. El domingo juegan los Blazers contra los Grizzlies. Edgar. Eh, Entiendo que de mil líder se va a llevar a ese juego. William. Los Memphis Grizzlies. El lunes tenemos el juego de los Miami Heat contra los Oklahoma City Thunder. William. MVP, MVP, Russell Westbrook. Edgar, Oklahoma. El martes tenemos el juego de los Nuggets contra los Grizzlies. Edgar. Nos voy a ir por el equipo de William, los Memphis Grizzlies.
2: William. Quien sea que esté jugando el otro juego Porque Memphis contra los Nuggets No debería ser un juego titular Pero van a ganar los Memphis
0: El miércoles Juegan los Blazers contra los Clippers Edgar Clippers William Los Clippers Los Clippers Y el último día, el jueves Juegan los Bulls contra los Heat La vuelta de Dwayne Wade a Miami Edgar Voy con Chicago, William.
2: Obviamente Chicago, Mira, a mí no queda nada excepto a Goran Dragic Bueno, ¿y Hassan Whiteside? <ríe> ¿Y Hassan Whiteside? Nosotros lo hemos mencionado. Nadie sabe quién es Hassan Whiteside. Sí. Ya está decayendo. ya se fue el glitter. Corrígeme, Robert, corrígeme. ¿Qué dijimos al gareta aquí de las estadísticas?
0: Por ahí viene... Stay guy, Bob.
1: Gracias masa. Mi rol dentro de este podcast será llevarle las estadísticas lo más limpios posible para que este podcast sea de gran nivel. Y pues daremos comienzo con como mi compañero empezó este podcast hablando sobre la noticias de Ray Allen. Y su retiro, luego de 19 temporadas, en la NBA con promedios de 18.9 puntos, 4.1 rebotes, 3.4 asistencia y un porcentaje de tiro de, de tiro de 3 de 40%. A ese jugador también se le unen en el retiro figuras como Kevin Garnett, que ahora dará el paso a ser analista deportivo con la gran cadena de TNT. Garnet que tuvo un promedio de 17 puntos, 10 rebotes, 3.7 por el paso de la NBA. También podemos ver a Tim Duncan, Tim Duncan con promedios de 19 puntos, 10.8 rebotes y 3.0 asistencia. Quiero mencionar el gran Kobe Bryant, también anuncia su retiro y aquí corrijo a mi compañero William. Eh, mencionó ahorita que su último juego de Kobe Bryant en la NBA anotó 30 puntos y pues... Eh, Kobe Bryant en su último juego de la NBA anotó 60 puntos para un promedio de, de su paso de la NBA con 25 puntos, 5 puntos de rebotes y 4.7 asistencias. Ahora quiero comentar sobre los jugadores de la semana. El jugador de la semana de la conferencia del Este lo sería LeBron James con 22.4 puntos, 9.0 rebotes, 10.0 asistencias. Mientras que en la Conferencia del Oeste, sin duda, Russell Westbrook. Russell Westbrook con un promedio de 34.2 puntos, 9.8 rebotes y 10 asistencias. Mencionaron ahorita al gran Anthony Davis. Eh, mencionaron que Anthony Davis estaba teniendo demasiados tiros, pues que él no lo podía hacer todo. Y pues aquí traigo estas estadísticas. Anthony Davis versus Golden State. Anotó 45 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias y podemos ver que intentó 31 tiros y de esos 31 anotó 17. Ahora seguimos con el partido de Denver. Anthony Davis su Denver anotó 50 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y tiró, hizo 34 tiros al canasto encestando 17. Podemos ver la gran cantidad de tiros, como decían mis compañeros, que el gran Anthony A.B. está teniendo esta temporada. De esta manera concluyo las correcciones de estadística a este podcast. Y recuerda que puedes seguir a este servidor, alias stat guy del podcast, en Twitter como Robert José.
0: Con esto culminamos el programa. Gracias a todos por escucharnos. Nos pueden buscar en Facebook, Más, de, más Puerto Rico. En Instagram, Más Puerto Rico. Y en Twitter, Más Puerto Rico. Y nuestra página de deporte en Twitter, Más Deportes p -U -R. Gracias a todos por escucharnos. Seguiremos dándole lo mejor del deporte del baloncesto. Nos vemos la próxima semana. Gracias William. Gracias Edgar. Gracias Roberto.